0: Dragon News Podcast,
1: o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. É
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João sim
2: e o objetivo foi alcançado. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplei, na data de hoje, que vos fala, completo 34 anos, parabéns para mim mandar mensagens aí, que eu vou querer ler mensagens de Salve,
1: salve, eu sou Wesley e eu tô muito hypado para jogar de Zoroark de Rissui. Zoroark? Qual de <risos> Zoro Esse é arca,
2: aí, você? esse aí, o Vem-Star, o Vistar. Ah, eu, tá, eu já tô, me tô me hypado de de gente... pra jogar de Golterno. <risos> Já queria, já
0: quero deixar aí os parabéns aí pro, pro Cato. Obrigado. Feliz 34 anos e que venham muitos outros. Tudo de bom, bom para você aí? Muitos parabéns. Parabéns. E esse episódio do Dragon News Podcast é o um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br. Faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios. E usa o cupom DRAGONIL5 e você vai ter 5% de desconto é, no valor total da sua compra. Não esquece www.kickshopoficial.com.br e o cupom DRAGONIL5 vai estar tá aqui na descrição. É isso aí e vamos para o episódio da semana. primeira notícia é que a gente vai ter mais uma vez cartas de Pokémon no McDonald's então foi anunciado né já, até na data de gravação desse podcast aqui no dia 27 de setembro já está disponível para compra né, a, a, as cartas de, de Pokémon com o McLunch feliz então são 15 cartas no total e você vai receber um pacotinho 4 cartas promocionais e uma carta holográfica tem também uma moeda de papelão e uma cartela de adesivos para você é, adicionar. É, a, os 15 Pokémon né, que vão ganhar essas promos do, do McDonald's são Esprigatito, Quaxly, de Fuecoco, Setitã, Setodo Pikachu, Kiloatrel, Palme, Flito, Sandaconda, Blissey, Clough, Thundermouse e Cyclizar me, pa- me parece uma seleção assim bem aleatória, né? Não sei o que vocês acham.
1: Eu acho que tem alguma lógica, provavelmente, dentro lá do que eles escolheram, mas não dá pra gente tecer qualquer, assim, só olhando saber qual que é a lógica que eles usaram, né? Mas, por sorte, aí só o coco me interessa, então vai ser de boa de pegar.
2: Cara, pela lógica, realmente. Então, é difícil de entender qual é a da lógica, mas eu não acho que seja só o coco não. Pra então, é... mim. Minha... É, é... Tudo bem, é porque assim, o Cyclizar já apareceu em alguns baralhos pra recograr e ter um draw ali se for necessário sei lá, vai saber o Kilowattro tem potencial de jogar num possível Zoro apesar de que tem outras cartas elétricas que faz melhor, mas pô, é 140 de dano 3 energias que é o que você vai usar no Zoro Box pra poder bater, então assim não é de todos ruim, né? Mas também não é a carta que você não consiga facilmente. Todas elas aí não é difícil de você conseguir. Então, para quem coleciona mesmo, carta de McDonald's, então, é basicamente para isso.
0: É, eu achei isso. É a única que eu tinha certeza que até ter o Pikachu, né? Com certeza. Uhum. Sempre, sempre tem. E se você for olhar, a maior parte dessas cartas são reprints de escarlate violeta e evoluções em Pauldeia né? Uhum. É das duas primeiras coleções desse bloco. Não tem nada assim, nossa, que, que coisa específica e, e fantástica, mas tá aí. Se quiser uma, fazer a coleção diferentezinha aí, vai ser bem fácil de fechar, né? Só 15 cartas, tá de boa.
2: A marca de validação é G? Que eu não tô conseguindo ler direito, a imagem não abre.
0: É G, G, G. É, Ela, todas elas são G. A partir do escalate violeta, a gente entrou na G. E assim, meu chute é que Fera da Paradoxal seja a última coleção com marca G, né? É. Aí a primeira do ano que vem já seria H.
1: Também acredito nisso, até porque geralmente tá saindo uma letra por ano, né? Então.
0: É, vou tá claro, seguir é. esse
1: padrão aí. <risos>
0: Bom, também foi revelado hoje uma nova promo que vai ficar linda na coleção do Cap quando ele for atrás. Que <risos> é a promo de Van Gogh. É um Pikachu com o, o chapéu de feltro, eu acho, cinza. Né? Uma inspiração numa, numa pintura, né? um autorretrato que o Van Gogh pintou de si mesmo. feito. Então é uma promo do Pikachu feita no estilo do Van Gogh com o Pikachu Também seguindo o padrão do quadro, né? É uma colaboração do Pokémon com o Museu Van Gogh lá em Amsterdã. A princípio, ela vai ser distribuída e vendida lá e também pode ser adquirida pelo Pokémon Center. Não está muito claro ainda o como, né? Parece que você vai ter no Pokémon Center algumas mercadorias relacionadas a essa essa colaboração. E aí quando você comprar os itens que que aplicam, você recebe junto com o item essa essa promo. Tem umas outras imagens né, que apareceram, mas por enquanto a única carta promo confirmada é mesmo a do, do Pikachu
2: com o chapéu Cinza, hein? Eu gostei essa do Smiggle também. A do Yvie é bonitinha. A do Smiggle eu gostei. A do Sanflora eu não curti tanto, não. Ah, Mas eu achei é... muito legal a Flora. Mas essa do Pikachu tá esculacho, cara. A arte ficou sensacional, cara. Malucos são brabo mesmo.
1: Oswaldinho não, né? Não, não, não. Algum... Alguns portais é que... que trabalham com Pokémon entraram em contato com o museu e eles confirmaram que a única carta mesmo, de fato, seria esse Pikachu. Esse Pikachu né? Então, os outros... As outras artes que a gente tem são de outros produtos, né? Que ali tem Playmat, tem sleeves, tem, tem uma, uma bagzinha, tem, tem outras coisas, né? Ah,
0: verdade. Deve, essas outras artes devem ser usadas exatamente para esses outros produtos, né?
1: Já, já car... tem as imagens é. deles, né, inclusive.
0: Tem? É? Sim, sim, sim. Eu digo... Sim, mas é, eu digo assim que deve entrar. Ah, essa São Flora aqui deve sair em algum outro trem, sabe? Sim. Sair uma camiseta com esse São Flora, sei lá. Não, é, outros
1: esses outros todos que tem imagem, né? Já saíram as, as imagens dele em outros produtos, né? Que a maioria tem playmatch e tem alguns. alguns uhum. sleeves, né? Que o pessoal que estão vendendo lá no, no Cara, museu.
2: sleeves, se for de uma qualidade legalzinha, eu com certeza pegaria. E.. E essa bagzinha aqui do Pikachu que tá nessa notícia aqui, pô, que coisa bonita, cara.
0: Ah, eu então, uso também, cara,
2: né? Os sleeves,
0: os sleeves eles são daquele estilo é melhor do que os da ITB, mas é mais ou menos aquele estilo ali, cara. É, é mais bonito do que funcional, sabe? Aham. Uh-huh. Tipo, não, não vai durar assim, nossa, que absurdo. É mais pô, pra você guardar e exibir, sabe?
2: Eu tô com o que eu ganhei de presente do, do Yukio, né, que eu botei o... que eu tô, comecei a treinar o... O goldendo E eu tô surpreso com a qualidade do, do, do sleeve, cara. É um sleeve com um desenho da Pokébola, É um sleeve japonês. E eu tô realmente surpreso. O negócio... Ah, assim
0: Os japoneses, eles são... Parece que são melhores mesmo. Cara, estou usando já é, tem um tempinho... É um americano, né? Então ele segue ah, esse padrão que a gente já tá acostumado. Mas o pessoal realmente fala bem desses livros japoneses, que eles são bem, bem duráveis mesmo, né?
2: Sim, muito mais do que eu imaginava. Um amigo me emprestou um pra, até para jogar o regional de, de São Paulo, do, que era a arte do N. Só que ficou muito tempo, tipo assim, ele usou e ficou muito tempo guardado. Então provavelmente uhum. com muito tempo guardado ele meio que começou a se desfazer sozinho. Aí quando eu comecei a, a jogar, ele começou a soltar. E eu fiquei com medo. Só que esse não, cara. Na moral mesmo, sim. mas Muito bom. Que bom que eu... dura, né? É. Eu pretendo até consumir mais esses sleeves japoneses, porque agora eu tô com menos medo de, de que dê
1: problema, porque realmente é maneiro. De fato, e eu baixo. vejo bastante, bastante vídeos né de, de japoneses jogando, e eles só usam esses sleeves, assim cheios de, de desenhos, essas coisas parecem realmente ser bons, né? É. E agora, o que eu realmente queria
2: estar tá na notícia ainda é aquela colaboração que teve com... do museu do Edvard Munch, né, do The Scream, é, que tem as imagens, né, tem o Pikachu, o Eevee, o Rowlet, o Mimikyu e o Psyduck, porque isso eu até falei no vídeo, que eu, quando saiu essa notícia aí, lá do canal, que quando eu era moleque na, na escola, a gente teve que fazer um trabalho de arte que deve, tinha que reproduzir como uma foto uma obra de arte, e eu fiz esse trabalho reproduzindo essa imagem do Grito, então eu olhei isso, eu, eu lembro, claro que eu já sabia disso aí há muito tempo, né mas era uma arte que se eu pudesse, eu teria com certeza Ah, eu queria
0: também, eu acho bem maneira essas artes aí, do, do Mante hum, que, é que é sensacional é <risos> Bom gente, seguindo aqui, a gente teve na última sexta-feira, o lançamento da coleção Escarlate e Violeta 151 é, então, finalmente chegou a coleção 151, a gente tem ela aqui agora. A gente já falou da maior parte da, das cartas, mas agora que o pessoal está realmente começando a, a testar, a ver as, as probabilidades que essa coleção nova está trazendo. E aí eu queria trazer aqui com vocês para a gente dar uma olhadinha, ver se a gente... só uma outra carta que pode ter fugido, alguma outra coisa é, interessante que pode ter aparecido... Lembrando que aqui no Brasil foram lançados aquele bundle né, de boosters, que é a mini booster box, que o pessoal está chamando, com 18 boosters. A gente está tirando as energias básicas reverse, né, com aquele foil holográfico que é o Galaxy Holofoio, é, tem o retorno do cadáver como carta, ele voltou a, a ser carta, e a Trainer Box também foi lançada. O que que a gente ainda não tem no Brasil? A coleção dos hábitos, é, a coleção, a caixa né, dos aptos, a caixa do Alakazam X, aquele binder collection que eu acredito que não deva vir, e o poster collection que eu também acredito que não deva vir. A Ultra Premium Collection também não foi confirmada para o mercado brasileiro ainda. Uhum. Fora isso, as mini teams que não devem, não devem aparecer é, também. Mas, assim, o básico já tem... As, as coleção, a coleção está começando a aparecer por aí e a coisa está começando a caminhar. E aí, o que, que a gente passou? deixou passar batido nessa coleção que vocês gostaram de comentar? Uhum. Eu vou puxar o primeiro aqui para vocês, né? Uhum. Só para dar uma ideia do que seria, né? É, o Pidge dessa coleção eu acho interessante para os baralhos que estão usando o Pidgeot X, exatamente porque ele tem um ataque Call for Family. É, você vai procurar dois Pokémon básicos no seu baralho e colocá-los diretamente no seu pan. Ele tem 50 de, de vida, o que é muito ruim, mas o ataque dele é muito interessante, então eu acho que é válido o teste da utilização do Pidge de Call for Family.
1: Eu concordo a respeito do Pidge, né? Esse ataque concordo, mas... é sempre, sempre bom. Sim, você não vai não vai colocar no deck para depender dele, mas é bom ter ali aquela opção em, em alguns casos, né? Tanto que no formato de Sol e Lua Vupt de Alula era staple em todo o deck, né? Pra buscar Pokémon, uhum. né? Não colocava no banco, colocava na mão mas era um ataque muito bom, hein? então a gente sabe que é um, que é um golpe muito bom o, o Charmander também da, da coleção, né? Também é muito bom para vai ser uma adição nos decks de Charizard que ele, por uma energia de fogo, ele descarta um estádio, então você tem um out a mais para estádio, caso você precise também. E e, sem falar que ele tem 70 de vida, né? Se for comparar com os que a gente tinha até então, eram todos de 60 de vida, né?
2: É, verdade, ainda é melhor porque mantém um de custo e recuo, então você não perde muito nisso, né? Se fosse todo custo e recuo poderia atrapalhar. Mas se aumenta aumento o HP, ainda tem um outro interessante Que descarta um estádio que poderá te atrapalhar A gente viu no regional, a gente vai falar sobre o regional ainda Tinha muitos, é, muitos baralhos utilizando o trilha para o cume E contra a Charizard e acaba atrapalhando Então é, você poderia ali, terminar um turno o cara fechou ali e você passar tirando o estádio ele tem várias situações que você possa usar. É um alt interessante. Eu acho bem, bem legal isso daí. Eu gostei, outro que eu gostei aqui foi o Spiral com o cara. Eu achei uma, uma
0: carta bastante interessante. Eu tinha passado, ba- passado batido completamente do meu radar, né? O, o Spiro, Ele tem a habilidade é, Evolutionary Advantage, então se você for segundo, ele pode evoluir no mesmo turno que você baixou. E, e o Fearow ele tem um ataque, ele, além de ele ter custo de recuo zero, né, o que é sempre interessante ele tem um ataque, por uma energia, ele, você procura no baralho por até 3 cartas e coloca na sua mão, então em baralho deck, e por uma energia só também, ele bate 50 de dano seco, então assim, eu achei uma carta bastante interessante óbvio que você nunca quer Fica dependendo disso, mas, pô, você condiciona o turno do seu oponente. Ó, peguei três cartas no baralho, coloquei na minha
2: mão, e aí, né? Podendo fazer isso no T1, com uma evolução, sabe? Achei
0: bastante legal.
2: Com certeza, ainda mais contra um Lost Zone, que na maioria das vezes não tem cartas pra mexer na mão do oponente, você garante que você vai ter ter três cartas na sua mão. Olha o controle aí, ó. Tem isso
1: também. Outra carta que a gente sabia que seria boa, né? Mas que eu, que eu tenho usado e tá se provando melhor do que a encomenda é o Dodrio né? Porque ele, ele dá draw e ele tem potencial de bater bastante, porque ele vai ali se tomando dano, você pode mover dano com, com a bomba, e aí você com energia incolor ele pode bater 280 do nada, assim, sendo um batedor um prize, né? Então é uma ótima carta.
2: É uma excelente carro, ainda mais para decks de Zoroark que podem surpreender uma é, galera, entendeu? Porque além de colocar Sim. o dano para poder aumentar o ataque de Zoroark, ele é um atacante secundário, um atacante com poucas energias ali pra poder e um ataque de um, de um prêmio então acaba ajudando bastante nessas matchs já ver uma carta que passou batido por
0: mim e eu vi e achei interessante, no, no Orobox a gente teve até a Hanako aqui em né, algumas edições para trás, falando bastante, jogadora profissional de Zorobox aí, é, o atacante elétrico geralmente era aquele Raichu que batia mais se o oponente tivesse dado V-Star, né? É. mas agora com os X cada vez mais e o Vistar, muitas vezes agora sendo o da Pera Florestal sendo usado em momentos específicos ele deixa de ser um atacante tão legal e, apareceu, e o Zoroark Box está usando a Reversal, né? e apareceu o Raichu, cara, eu achei ele uma carta muito interessante porque ele bate 180 de dano por 3 energias, né? duas elétricas 1 incolor, e causa 50 de dano a si mesmo, mas o que mais me pegou dele é a habilidade dele quando um dos seus Pokémon for nocauteado pelo dano de um ataque de um pokémon do seu, oponente você pode mover uma energia elétrica daquele Pokémon para para esse Pokémon. Eu ainda não sei como é que vai ser o running disso aqui, mas num primeiro momento, eu acredito que você poderia salvar uma reversal do Pokémon ativo pra puxar pro Raichu, entendeu? Ué, é, de ou...
1: fato, né? Porque quando ele é não caiu ainda tá ligado ao Pokémon, né? Ela então, você vai tá mover ele. ainda é elétrica, né? Então, é... Uhum. É, faz sentido, então, eu achei
0: cara. Eu achei muito interessante isso aqui. Eu tava dando uma olhadinha na coleção hoje e achei
2: muito, muito interessante isso aqui. Outra carta que você puxou que eu ia puxar, que era o Raichu. Mais por causa do ataque, nem muito pela habilidade, porque esse lance do Run eu não tinha me atentado sobre você conseguir ainda salvar. Até porque, na maioria das vezes, você evolui Zoroark naquele turno pro Pokémon que você vai atacar e espera que ele seja nocauteado. Então, no uhum. um Zoroark, você não espera muito que essa habilidade funcione. Porque você não vai deixar um, um raio de bobeira no banco. Você quer evoluir o Zoroark pro Pokémon certo no no turno que ele vai ser útil. Então meio que pro Zoroark, eu não tava pensando muito nessa habilidade. Mas faz muito sentido, porque você pode colocar um outro atacante e deixar esse Raichu no banco, mas tipo, o cara vai ter que escolher ali. Se ele der nocaute no Raichu, o que tá ativo vai vai dar porrada. Se ele der na na porrada no que tá ativo, o Raichu sobe dando porrada também. Então deixa o cara numa sinuca de bico. É
0: olhar pro adversário e falar: e aí, colega, você quer o um tiro na mão ou o tiro no pé? É. Porque, cara, achei bem legal.
1: Outro que eu Uma acho outra... que é um combinho, um, um combinho legal é o Electrode, né? Que comba justamente com leftovers e com Snorlax, né? Porque você pode. Ele bate 20 mais 40 para cada ferramenta que você descartar. Então, você tem garantido ali bom, com os Snorlax, né? você vai voltar as ferramentas para a mão e continuar batendo de Electrode todo turno. E verdade. Verdade.
2: Bom,
1: bom, cara. Bom, isso aqui é
2: bom. Bang é. Boom Chain. Então, um amigo que só joga com, com umas paradas mais ou menos assim, ele vai adorar montar esse deck. É. É, uma que eu gostei foi do Seeking é, A
0: gente falou lá atrás Acho que em Origem Perdida né Saiu aquela carta do, do Finion Que tinha aquela habilidade né Pra poder ligar nos Pokémon que tem o ataque Nadar sossegado, Swim Freely E agora em 1 5 saindo mais um Pokémon Com esse ataque, então um novo atacante tipo, é Um deckzinho Rogue e tal Tinha os seus problemas de 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 funcionamento, né? Mas agora com um, um atacante que bate 60 mais 30 para cada energia de água ligada nele e podendo ligar à vontade usando uma habilidade um pouco um básico, é bastante interessante, na minha opinião.
1: É, eu acho bem interessante mesmo. O grande problema desse deck né, é que não tem nenhum básico com esse ataque, né? Aí fica aí dependente de, de, evoluir, é de evoluir, de evoluir. Né? É. Mas se, é. se, se por acaso saísse um básico com esse ataque, rapaz, tinha um potencial. Aí vai, aí
2: vai ser legal pra caramba, não ser bem interessante. Bom, um que tava me chamando a atenção, até um rapaz jogou na nossa liga ontem, né, terça-feira daqui, do dia 26, foi com o Whiskey Weezing, de Let's Have a Blast, que eu não lembrava desse Pokémon, que se ele tiver no campo ativo e for nocauteado por dano de ataque, do, do Pokémon do oponente, joga moedas, moeda, se tirar a cara, o Pokémon do oponente é, é nocauteado. Isso aqui dá um log legal, sabe? Eu sei, tava... eu, Alakazan, eu sei, eu testei com a Alakazam, isso É, foi com a Alakazam mesmo que ele tava jogando. Eu não, eu não sabia, eu tava pensando no que testar com a Alakazam e eu não sabia o que. Eu testei com os Snorlax de Block e testei com o Clefga também, mas os Snorlax de Block eu curti mais. E quando eu vi isso daí, eu falei, cara, isso aqui parece bem mais interessante. É, cara, eu gostei das Evolutions. As três Evolutions
0: são interessantes também. É, todas elas têm um ataque... Que funciona na Reversal, todas elas têm um ataque por uma colorida que é um pouquinho menos interessante, mas vale o vale destaque. Então, o Vaporeon, Joulton e Flareon podem fazer uma, uma gracinha aí, especialmente nos Orobox, né? Não também tinha passado batido. Ah, e o, o Articuno também tinha
2: passado batido. Pode ser um... é. É, ele tem um custo é. de recuo Grátis Com é. energia de água né? Bate 110 e dá spread de 10 de dano sim, Com tre- sim, 3 sim. energias Isso aqui no No Champal Uma opção ali pra você fechar um nocaute nativo no Com 110 de dano que é suficiente Talvez até pro, contra um, contra um lost zone, Que você dá nocaute num Cramorã você vai bater 110 e botar dano no banco. Daqui a pouco você bate 110 de novo, mais dano no banco. Você pode fazer uma graça ali, sabe? ele não ali, mora ali, no Cramorã.
1: Tá? Ele não ele no, não no É, acho interessante, mas a princípio o outro artículo que a gente tem é mais legal, né? que Pode paralisar, mas é uma opção ah, sim, legal. Sim, sim, com certeza. Outra carta que eu acho legal que eu até vi uma live hoje do galera tentando montar fazer jogar, essa é Chancy, né? Você pode ir colocando ela no, nos prêmios com, com Peônia, e aí você vai pegando, coloca lá onde você sabe que você vai pegar, pegou, o complicado é precisar tirar para na moeda, né? Mas ainda assim é algo divertido de se jogar. Ela
0: não funciona que nem o girachi prismo, né? Então, como tem a moeda, tem essa, esse fator aí. É, mas, mas, mas é... pode ser divertido. Pode, pode ser divertido.
2: Que é. Isso é basicamente tinha uma outra carta Nos que tinha né? tinha vista que, o aerodactyl que bate e devolution ray que você pode evoluir ali um pokémon também pode ser um outra call para zoro
1: eu, eu, eu testei mas assim zoro zoroark você tem potencial de dar knockout em quase tudo então é melhor você garantir os dois prêmios logo no uhum. na, no pokémon que tá ativo e no um bicho grande do que você tentar Mas se for vestar, evoluir.
2: um Vestar que já tá com dano e com, sei lá, com esse 100 de dano fecha 220, você evolui um Arceus... Uhum. Um...
1: Mas aí provavelmente você consegue matar com outro Pokémon já e pegar dois prêmios. Não, no ouro, pelo menos, não vale a pena, né? Uhum. Não, não, pelo menos até então não tem valido a pena. Até porque você ah, provavelmente vai usar usar a dupla, né, não pode então vai ser só 80 também apesar de ter a tripla pra, que pode ser utilizada, mas a princípio sim ou para mil você pode você pode bater com, com uma Etiena, um Gardevoir também com, com energia tripla então, assim, de, de via de regra é melhor você bater com, com bastante dano e pegar um nocaute de, de dois prêmios mesmo uhum.
0: Quantos treinos a gente passou por todos eles, na. Passou Passou na maioria, né? Uhum. Eu então, acho que o Pokémon que tinha acabado
2: escapando aqui, talvez sejam esses, né? Uhum. O resto a gente, acabou, a gente acabou comentando. Eu só queria comentar uma última coisa aqui, que é sobre as artes. E, na minha opinião, a arte, a arte especial do Blastoise é a mais bonita dos, dos três iniciais, na moral. Que arte esculacha. A, a arte inicial do Blastoise? A arte especial. A arte especial do Blastoise. A ilustradora. Não, Lá embaixo, embaixo, então,
1: né? né? É, é, tá mais, tá mais embaixo. Embaixo. Subado, Caralho,
2: pô, essa... Muito essa da água, né? É, essa uhum. arte aí, cara. A do Charizard, ela é bonita também, eu acho bonita. A do Venossol também, eu acho bonita ali no meio das flores, é bem legal. Mas essa aqui, cara, ele, ele dá... Ele tem uma impressão de que é um Pokémon Berez, ele tá ali, tipo... porra, mano, é muito bonita essa arte, cara. Esculachado. Tem Muito é né? né? Agora, eu não acho ruim, não, cara. 280, duas energias. Eu não acho que é bem.
1: É 100 com passos extras, não. É o quê? É 100 é, e extra steps. É, você vai fazer mais pra bater um dano. Uma coisa. Mais ou menos. Gente.
2: Pô, mas não você é. recebe 30 de dano a menos. Eu não acho ruim, não. Eu acho interessante. Eu não vai ser é meta, de não, de mas eu acho legal. Hein. só se enfrentar o Miraidon, mas aí de qualquer jeito você chora e pra gente
0: seguir adiante aqui, a gente teve no último final de semana o Regional de Curitiba, falei no último episódio que a gente que eu estaria lá, né, e até depois a gente comentaria tudo certinho, então Vamos lá, regional de Curitiba, foram no fim das contas 379 jogadores, né? Das 390 vagas para a Márcia, teve 11 abstenções. E o top 8 ficou assim, William Azevedo, campeão com Charles Charizard X, Francisco Osório, do Chile, em segundo lugar com o Lost Box Geratina, Leonardo Walbridge, de Charizard X, João Requena, de Charizard X, com Arceus Vestar. Juliana Marques, de Arceus Ambreon com Duraludon. Dalton Aqueta, com Charizard Arceus, Juan André Meria do Chile de Gardevoir e fechando o top 8, Pedro Pertuzzi de Charizard X. Então a gente teve um, um
2: top um pouco menos diversificado dessa vez, hein? É, cara, eu não esperava que tanto, tanto Charizard assim não, mano. Os caras acertaram a cal direitinho, mano, porque eu realmente não esperava que Charizard, porque a gente não tava vendo Charizard fazer tantos resultados assim positivos nos, tor- nos primeiros torneios lá de fora que ele participou. E aí, chega no regional que brasileiro é, é bicho solto, monta uns baralhos assim, você vê que quem brasileiro jogou... Bicho solto. Ah, quem jogou foi brasileiro, pô. Os gringos, gringos sabem. Quando os gringos vêm pra cá, eles sabem que Brasil é selva. Aqui é então, selva. Aqui, que não tem aqui é doideira. Os cara monta... E outra, que lista... ó Filézinho, essa lista que o William montou. Tá maluco. Hum, é,
1: e as mesmas 60 cartas, né? Vário... Várias pessoas com as mesmas... As mesmas 60 cartas ali, porque Hum. a galera geralmente treina junto, né? Tem essas ideias juntos e e vão com o mesmo deck, né? Então isso aí agrega bastante. No top mesmo aí teve decks repetidos, as mesmas cartas, né? Isso é bem... Interessante de se analisar também.
0: É, o Leonardo Balbrich estava com as mesmas cartas do, do Azevedo, as mesmas 60, em terceiro lugar. E em 21 primeiro o Otávio Gouveia estava usando a mesma lista também, as mesmas 60 cartas. O, então, assim, Otávio, é... o
2: Otávio, eu jurava que o do Otávio era, era a seus com o Charizard.
0: Não, não era. É as mesmas 60 cartas do, do, do William né? Pô,
2: oh, legal.
0: E, cara, Charizard realmente eu não tava esperando essa lista, não. Eu geralmente tinha aquela lista que dependia do, do Arceus, de Verstappen, não sei o quê. E, cara, que lista, que lista.
2: Quatro árvores, cara.
0: Quatro Arven é muito forte, cara. Quatro Não, Arvin
2: e se você pra parar, parar pra pensar aqui, 4 Irida no Chiampau é, entre aspas, semelhante a 4 Arven, porque Irida? Você vai buscar um Pokémon de água e um item. O Arvin, você pega um item e uma ferramenta. Você precisa de um item que pode ser uma Ultra Ball e a ferramenta pra poder evoluir ali o Charizard. Então você, tipo, uhum. não é a mesma coisa, obviamente, né, Irida de Arvin, mas se você pensar na mecânica de você buscar duas cartas no seu deck que vão adiantar seu jogo, assim, bem mais rápido, entre aspas, né, é, você, bom, uhum. você pega o um item. O item pode ser tipo, no primeiro turno, o que você faz com o Irida? Você pega um um, um Pokémon e pega um doce, um, um vip uma árvore. você pega um vip e pega uma 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 ferramenta Aí, com esse VIP, você puxa um Pokémon com a ferramenta. Se você quiser, você pega pega outro VIP e monta o setup todo. Então, assim, chega chega a ser meio similar ali a ideia, sabe? De você usar tanto a Irida quanto o Arvin. Faz mais sentido o Arvin no no Charizard. Você não dá pra ficar buscando Pokémon de água toda hora no deck Charizard.
1: o o Arvin, o potencial dele, principalmente no T1 ali, você conseguir pegar um VIP e uma Pedra Florestal já. É é, é muito forte, né? Você busca tudo ali, já monta o seu setup... E aí depois no no seu turno 2 provavelmente já vai conseguir fazer o Pidgeot e o Pidgeot vai abrir a porta pra você fazer o Charizard e já bater um porradão é é muito forte, muito redondinha essa lista. E não dá pra pra não falar dessa mawai aqui, né? Que é uma genialidade é igual, né? Ela na lista
0: é, eu, eu não eu consegui assistir a partida dele, vocês conseguiram chegar a ver ele usando esse Mawaio? Porque eu não,
1: eu não... não, não, não Na ele. final, pelo menos. Não porque, até porque ele tava enfre- na final ele estava enfrentando Lost Box Giratina, né? Então tem muito recuo, Malwai não, não vê jogo, mas. Principalmente ah, ela, a Maui, você vai, vai ver muito jogo contra Gardevoir uhum. e na Mirror. Contra Gardevoir, você vai travar um, um Manaf ou um, um Greninja. Se não tiver Penelope, muitas e muitas listas não estavam jogando com Penelope. Não, não tá jogando mais com Penelope. E para mim, a mais genial dela é na Mirror, cara. Você puta um Charizard, você vai tomar o um Nocaute na Maui, beleza. Só que a hora que ele voltar, ele vai estar tomando mais 90. Então, se ele ele tendo pego dois prêmios já, você já consegue dar nocaute direto já. Nossa, é verdade. Nossa, interessante. Eu não tinha
0: pensado nesse. Eu também não. É
1: muito Nesse ponto
0: de vista, não. É, é interessante. Incrível. Eu não tinha pensado nisso mesmo, não. A, a gente geralmente foca só no, no começo do texto da novela, né? É, é, ah, só não pode recuar, não pode recuar. Não, mas ele toma mais 90 no próximo tour, né? Então é, sério. é, é, isso é que, que a gente, é gente
1: tinha, tinha o costume de ver ela em controle, né? Não batia, beleza. Aí agora você vê ela num, num Charizard, que é de porrada, né? Você vai ali, uhum. ou agora que o cara pegou dois, matou, por exemplo, o seu Entei, que você prov, geralmente começa batendo de Entei, né? Pra, pra botar pressão no oponente. O cara matou o Entei. Você sobe ele a mawaio e depois tá dando 90 no. Mais 90 no cara, com os, com os 240 já do dano, né? Uhum. Fecha certinho uhum.
2: 330. Sim, é excelente, cara. Bem cansado bem pensado demais. Realmente, cara. eu não sabia dessa call. Até, até avisar pros amigos, porque eu não tinha pego essa call, não. Tanto que é, na liga eu, tava, eu fui jogar de Charizard, é, Charizard não, eu tava jogando de, de Gardevó, sem Penélope, eu até pensei, mas eu não tive tempo de parar pra mexer na lista e mudar, mas eu pensei em colocar Penélope por causa da Mawai. E aí, primeira partida, eu fui enfrentar um Charizard e na hora que o cara baixou a Mawai em campo, ele baixou a Mawai em campo, deu, atacou. Meu turno, puxei a Mawai e dei nocaute. Falei, não não vou não, vou deixar não, não tem penel Porque hum. <risos> se deixar, já era. Pô, tá aí, vó? não tem o que fazer. É. Aí eu falei pra ele: baixa no turno que você vai usar. Se você baixar Exato. pra deixar, você vai perder. Dá mais o cara sabendo que não, tem como, que não tem ali. Tipo, ó, não tem um penelope pra tirar o meu ativo. Ele vai usar no próximo turno pra me travar. Então já vou dar uma caught nela, independente de quantos prêmios eu preciso pegar.
1: E assim, fora isso, né? A gente tem quatro ots pra estádio, né? Tem duas Lost City e dois Lost Vacuum. Então, Pef, eu acredito que eles não devem ter pego muito pf nesse torneio, porque eu acho que realmente a galera não foi preparada pra enfrentar Charizard. Mas mesmo se, se pegaram dos Miraidon da vida, que tava maioria com PEF é, tinha esses autos né então dava para contornar com certeza dava
0: dava dava para contornar sim é, falando de regional é, eu tava lá e, e pontos positivos pontos negativos que a gente pode pode citar hum. é, pontos positivos o, o lugar era bem bom viu gente olha fiquei assim impressionado lugar bem bom a base de alimentação ali era bem ampla ela tinha muito menos opções do que do que São Paulo por exemplo mas eram opções assim mais acessíveis, era mais de boa de você comer lá no, no evento, tinha mais espaço. bebedor é... Oi? Bebedouro? Então, eu ia chegar nessa parte. E tá. não tinha bebedouro novamente. Puta. Então, isso tá, aparentemente está virando uma constante nos é, é, torneios então, meio estranho, né, você ter um evento pra, poxa, só na nossa categoria tinha quase 400 pessoas aí você encontra júnior, sênior os pais, o pessoal que tá de espectador, o pessoal que foi jogar o side event, então tipo, pô tinha o pessoal de staff né, então era muita gente pra você não ter um bebedor ali eu tava esperando já isso, depois de São Paulo, né, então eu levei na mochila uma garrafa com gelo e uma garrafa de água pra repor e beleza, deu deu pra me virar né? Os preços, obviamente, sempre são mais caros, né? mas assim, estavam acho que menos caros do que São Paulo. Tava, tava tipo... A estrutura em si era, era bem, 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 bem legal. Sabe? Na verdade, o regional não foi em Curitiba mesmo, né? ele foi em Pinhais, uma cidade ali colada na região metropolitana. E tinha um carrefour do lado, tinha um posto com uma conveniência, então, assim, com alguma força de vontade, dava para você se virar, se virar legal ali no, 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 no evento nessa, nessa parte. E fora isso. Foi sensacional. Foi muito, 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 muito legal o torneio. Não teve problema nenhum no check-in. Não teve problema nenhum no check-in. Pessoal ali da, da, da segurança não foi assim, nossa, que enrolação para poder entrar, né, na, na detecção de metal e na, na revista, né, que eles fazem pra você entrar. Então foi Foi, foi, bem, foi bem tranquilo, assim, como um todo, a, a questão do, do ambiente, né, do lugar. E eu disse no começo que o objetivo foi cumprido, porque eu, até fazendo um monólogo de novo, né, é, eu. eu Comecei a jogar competitivamente, sem viajando pra jogar faz pouco tempo, né? Então eu coloquei pra mim mesmo que o meu único objetivo era fazer mais pontos do que no último evento que eu fui. E no Rio de São Paulo eu fechei com 14 pontos, então eu coloquei pra mim que o objetivo era fazer 15. 15. 15 era o mínimo que eu queria fazer nesse evento, então eu não ia dropar, eu ia jogar até a nona rodada pra fazer 15 pontos. E pra minha surpresa até, porque... É, eu não achei que tinha ido com uma lista que funcionasse 100% nos casos em que eu acabei, acabaria enfrentando, mas era a lista que eu estava jogando há mais tempo, então eu fui com ela mais porque era o que eu mais estava treinado do que por confiança de ser a, a cal do torneio. Eu acabei fazendo 23 pontos, eu passei para o dia 2, foi, foi muito, muito, muito maneiro. Isso nunca tinha acontecido, foi uma sensação muito massa. E, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Todo, todo o tempo que, que, que a gente gastou. Eu até mandei aqui no grupo da Local e deixar gravado no podcast aí a eternidade. Um agradecimento especial pro próprio Wesley, que tá aqui ouvindo. Pro Paulo, que é amigo aqui da Liga Local. Os dois ficaram no meu pé, não, tem que treinar, tem que treinar. E, e, e dispuseram de tempo deles para me ajudar a treinar, a preparar a lista... E a tudo mais, né? E ficaram na torcida, que é a parte mais importante que é dá ânimo pra gente continuar jogando. Porque realmente é muito cansativo. Não teve pausa pra almoço, né? Isso que já era esperado. Mas nove rodadas foi realmente cansativo. E é isso aí. Foi muito maneiro.
1: Hum, muito orgulhoso de você ter chegado em 32 <risos> Ganhando em top 34. Tá eternizado ali no, no Limitless agora, né? Tá
0: eternizado no Limitless.
1: Muito feliz de ter feito parte aí de ajudado a treinar e tudo mais, e agora fazer o mesmo e mais pesado agora pro like, né? Agora que é 24 pontos. É, mais que fazer, é mais então, agora. agora fica
0: agora, difícil. Agora é
2: 24 a não tem difícil. conversa não, agora é 24 pontos.
0: É, pois é, pois é. Não, cara, foi, foi muito legal. Eu passei do dia 1 pro dia 2 com Seis vitórias, uma derrota e dois empates. Derrota pra Charizard. Uhum. É, esse Charizard foi o, o Otávio, a mesma lista do William. Assim. Não, não, não tinha o que fazer. Tipo, eu falei que ele tem bastante out pra PF porque realmente tem. Os quatro Arvin resolve Então eu tentei de todas as maneiras travar. Você dava Judge, baixava o PF, ele voltava com Arve na mão ou com já com o Aspirador ou com outro estágio Então é muito, é muito fácil de se livrar do PF, então é,
2: é uma lista muito difícil de enfrentar. Né? Agora, a, a pergunta então. que fica é como foi a partida contra o Caciga? <risos> então, a minha, no, no dia
0: 2 foram cinco rodadas, eu ganhei uma só. É, então eu fechei o dia 2 1-4, um, né? por isso que eu fiquei 34º. E a minha, na rodada 3, né, que seria o round 12, eu, na hora que apareceu, soltaram no, no sistema de som, ah, jogadores do evento principal, sua rodada está lançada. E que eu vi lá, pô, pegar um campeão mundial, não podendo mais <risos> perder para tratar o top 32. É, só que assim, eu sabia que ele tava de Gardevoir, eu já tinha jogado com outros Gardevoir, foi falei, bom, temos uma partida que é razoavelmente ok. Não é aquela coisa impossível como tava sendo Charizard, né? E, eu, cara... Ele foi muito maneiro, sem, sem brincadeira A gente sentou, eu falei pra ele, ó, oh, não falo espanhol Não entendo muito Entendo um pouquinho melhor inglês Ele falou, ah, eu não falo português nem inglês direito Mas a gente se resolve e, cara Ele foi ali conversando, misturando português, espanhol, inglês E fez piada, tirou sarro E foi uma partidaça, foi muito legal, cara Cara, a gente fina, né? só cresci a admiração pelo cara ter sido campeão mundial E ter conseguido enfrentar ele Ainda mais ter tipo, tido uma boa partida, sabe? Foi, foi algo assim sensacional, todo, todo respeito, porque o cara foi muito contra muito time ali jogando no, no Regional, sabe?
2: E eu concordo contigo, porque no. no Latam. No um Latam, foi, foi no um Latam que eu fui. Eu. No Airbnb que eu fiquei, eu conheci uns argentinos, que no mesmo Airbnb que eu tava, tinha, é, tinham vários quartos. E um dos quartos tinha um, dois colegas argentinos que estavam jogando também. E eles eram amigos do Carceraga. Ou são ainda, não uhum. conheço direito, então não sei. E aí, pra eu dar aquela tietada, por campeão mundial, tentar trocar uma ideia, eu colhei nos argentinos, não teve uma hora que os argentinos tava lá falando com ele, eu cheguei perto pra perguntar: e aí, como é que, como é que tá o resultado aí de vocês isso aqui? Falei com ele e ele foi super gente boa, cara. E me surpreendeu, então concordo. É... Foi, foi. Posso foi confirmar que, que ele ponto. realmente, ele, parece, ele é um cara legal, de verdade. É, é. Fica aquela fica, fica sensação assim, que eu fechei no fim com 23 pontos, né? É, com
0: 25 eu conseguiria o top 32 e tudo mais. que então, assim, objetivo completamente cumprido. Sabe? Ah, faltou, faltaram dois pontos. Sim, faltaram dois pontos, mas o objetivo completamente cumprido. Cheguei muito além do que eu planejava chegar. Até na último, no último round do, do dia 2, eu enfrentei um rapaz de Joinville, ou, Joinville? Joinville o Tears. Ele acabou entrando no top 32, e foi a segunda mirror que eu tive no evento. Ele também estava de é, Mirai com o de to the Peak, uhum. e cara, foi uma partidaça. O um cara muito fino. A gente conversou. E a gente jogou e, e, e foi muito de boa Então fica aí o registro também E ele acabou com, com, toda, com todo o mérito né? Entrando aí no top 32 E, e conquistando a, a premiação
2: isso que você acabou de falar tanto do Diego quanto do Tias é o que mais me anima em participar de eventos premier porque você senta na mesa pra jogar com um desconhecido e você, cara, alguns acabam virando amigos você acaba criando uma amizade ou pelo menos você, no próximo evento se você esbarrar com um cara, ele vai trocar uma ideia contigo de boa ele vai, sim, pô, que sim. maneiro, caraca aquela partida foi legal, pô, tá jogando de quê? pô, que legal, pô, como é, é que tá sabe? Você cria laços ali, entendeu? De torneio. Nem que seja laços de torneio, mas a pessoa te reconhece, ela troca uma ideia contigo, ela vai... Sabe? Isso é uma das melhores coisas que esse jogo proporciona pra gente.
0: Isso é é real, você quer ver? Eu vou te dar um exemplo disso que aconteceu no regional de São Paulo, cara. Vou até... Cara, foi muito maneiro. No meu segundo round em São Paulo, eu enfrentei o, o João Vitor é, Sá e é, Mirror de Gardevoir. Cara, Mirror de Gardevoir, eu já falei aqui mais de uma vez no podcast que eu não tava muito a fim de jogar de Gardevoir, porque demora muito, porque cansa e dadadá. A Mirror, então, é, 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 é um peso gigantesco, né? Porque demora uma vida cada turno. E é difícil de você... Você se concentrar nos 50 minutos da partida, já é difícil você se concentrar... Num turno que dura 5, 6, 7 minutos e ainda mais, e tudo mais. E a gente foi pros três turnos, tava 1x0 um para ele, e, e esses três turnos duraram uma vida também. E quando a gente terminou, é uma partida até que tem uma foto, postei até no meu Instagram, tem uns três ou quatro juízes em volta da gente jogando e não tem mais ninguém, assim, na área de jogo. Ninguém. E, cara, dali para frente, a gente se adicionou no, no Instagram, a gente troca ideia, ele tava no evento lá, eu perguntei para ele como é que ele tava, ele me encontrou, então, tipo, essa. Essa amizade que rola de você enfrentar a pessoa, conhecer ela, encontrar ela no torneio e tudo mais, é uma parte maneira demais, demais, demais é, do, do jogo, sabe? É uma das partes que eu mais gosto também. É, porque ali na mesa, é
2: sério, jogando, tá valendo tudo mais. Acabou a partida, cara, pô, só festa. É. Acabou a partida, é só festa. Tu lamenta é, que dia deu, dia deu dia... alguma coisa errada, o cara fala, pô, você podia ter feito aquela jogada tal ali, pô, você esqueceu de usar tal item, você esqueceu não sei o quê. Ah. Entendeu? Isso, isso, é, isso aí eu, não, eu, existe. É é, não existe... Não é. existe aquela briga. Mesmo, mesmo você ali, se você ganhou, você chega pô, cara, você não fez tal jogada? Você acaba trocando ideias sobre um ajuda o outro. Isso é, pô... Aprende, é, né? É, você aprende. É muito maneiro. Cara. Eu... Eu, eu caí contra um Lugia branco e o rapaz estava com
0: os Snorlax, aquele que usou bastante no Lost Box,
2: sabe?
0: Uhum. E que de repente, ele supiu um Snorlax pra frente e falei, ah, beleza, vou tomar 180, ele passo. Aí eu, pô, beleza. Fiz toda a minha play na hora que eu fui recuar um Pokémon, ele, não, não pode, não. Eu, Como que não pode? Ele não pode. Aí, esse Snorlax aqui é diferente. Aí eu não. comei, era o um Snorlax de Pokémon GO. Cara, aí eu falei, não acredito. Cara, eu fiquei tipo, não. É aí o
1: velho truque.
0: É. Ele tava com três snornaques no banco Tá? E eu, é, tá eu, tivesse... aí. Aí, é. eu fiquei tipo, não, não pode ser, cara tá aí, é, só é de partida, Mas é um, é um aprendizado Você tem, uma, eu tem Eu tinha que ter olhado Se eu tivesse olhado, eu tinha uhum. colocado alguma coisa diferente na frente né? é, foi, um, foi um erro eu Também já foi lá pelo round, sei lá Cinco, sabe? Já tava bem cansado é, Mas assim as pessoas do evento, cara, foi muito legal, eu encontrei muita gente, encontrei ouvintes aí do Dragon News, então mando deixar um salve pra eles aí. O Augusto Groverman tava lá, ele tirou foto, é, inclusive, eu até já vou deixar aqui o um jabá gratuito, então eu vou até deixar o perfil dele é, lá no, no Twitter, né no X, é, você__no__. Underline, underline, TCG, é, é o vídeo Dragon News, ele tava lá andando pendurado no pescoço com a máquina, tirou um monte de fotos, ele, ele vai postar lá, se você abrir o perfil e ainda não tiver, porque aí ele tava, tava tratando, ele me mandou essa semana, ele ia tratar as fotos, selecionar as melhores, e depois ele ia, ele ia colocar lá, porque é o perfil dele pra postar as fotos que ele tira nos eventos, nos torneios de Pokémon que ele vai. Então
1: Nossa, tipo, foi muito ele Eu, eu sigo esse perfil, não sabia que era ele não, pô. Tô... Estou surpreso então, agora. Massa demais. <risos> assim é, depois.
0: cara. Olha lá, já, tá, já, já tem foto do, do evento lá no perfil dele. Ele marcando as pessoas e tudo mais. Qual é o é, perfil
2: mesmo? Repete aí.
0: É você underline no underline TCG. É você ah. no TCG, underline no lugar dos espaços. E... É, Encontrei quem mais, cara? Encontrei o, o Alex Douglas, que é ouvinte aqui do podcast. Encontrei o João Valério, que é ouvinte do podcast. Encontrei vários.
2: Mas não é você por extenso mundo. ou é você? Eu botei aqui no...
0: Chão. Você, você, você é por extenso. Você por extenso. Várias pessoas assim que eu não vou... Eu vou deixar o perfil até na descrição do, do uhum. episódio. Não vou, não vou citar assim todo mundo, porque você acaba esquecendo um ou outro, né? Seria até, até injusto, mas foi, foi muito maneiro encontrar o pessoal, tirar foto com todo mundo. Não consegui ainda, até agora, postar as fotos que eu, que eu tirei, nem nada. Mas a, se tudo é certo, até sair esse episódio, eu vou postar lá a foto com todo mundo. Foi muito maneiro, no fim das contas, encontrar, curtir. Pude ter o prazer de encontrar o pessoal da Daniels que é um grupo aí do... né <risos> A gente brinca que é a melhor liga do, do Brasil. Quando fala brincadeira, não. Quase, quase 20% do, do dia 2 tá lá no grupo da Dungeons. É, então a gente ficou o tempo junto, a gente saiu para comer junto. Então, um salve para todo mundo, pro Tales que eu acabei enfrentando, é, pro o Lessa, pro Di, pro, pro, pro Rodrigão que estava de staff, para todo mundo aí pra Ju, pro Todd, dividimos o Uber andando em Curitiba, foi muito bom muito, muito bom. bom, valeu, valeu. Cada, cada minuto em Curitiba valeu a pena
2: o Léo o, Le, o, Le, não, o... Ah, que você falou o Thales estava de garde vó Tava ah, enfrentei,
0: enfrentei e parça. a gente caiu um contra o outro na sétima rodada e nenhum dos dois podia perder eita é, 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 já sabíamos perder. quem passou né é não, nessa partida, e nessa partida, eu ganhei o game 1, ele falou: ah, eu começo o game 2, ele fez o setup dele, e quando ele passou pra mim, eu tava com meu, minha jogada toda planejada. Eu tinha uma outra bola na mão, falei, ah, vou descartar outra bola, vou buscar a mirada, encher o banco e tá, tal, tá, tá, e beleza. Aí dei outra bola, ele, ele até, quando ele ouviu isso aqui, ele vai rir. Olhei, passei o deck uma vez, nada. Aí voltei. Aí passei o deck a segunda vez, falei, não é possível? Aí voltei a terceira vez e baixei um Raikou. Aí ele parou, não. Hum. aí eu falei assim, sim, os três Miraydon do baralho no prêmio Nossa. três Miraydon e um Raikou aí eu até falei, ah, vou ver, eu ia dar professora vou ver o que vem da professora, dependendo dá pra jogar cara, não veio nada, eu falei, ah, vamos pra terceiro porque três Miraydon no prêmio e Raikou lá não vai ter como então a partida durou tipo um minuto e meio <risos> Foi muito zoado esse, esse, esse game. Foi a única vez em que os Mirai não foram pro. Não quiseram, correr. Muito top. Ah,
2: é, eu, eu tava procurando o perfil que você falou no Instagram, não no Twitter. No Twitter. Twitter. Isso, é muito, isso não tava tá achando.
0: <risos> é, enfim, foi, valeu a pena. Valeu a pena. E tamo aí, vamos preparar pro
2: próximo, né?
1: Agora é o likezera, né?
2: Likezera. Aí vocês já têm uma ideia do que vocês querem jogar, vai repetir, vai. Você vai repetir, ao assim, senhor você vai testar algo novo?
0: Cara, nem ideia. Eu tive, eu tive algumas, algumas ideias de o que melhorar no baralho. É, a partida Amígora é, é bem ruim e muitas vezes você depende de conseguir tirar o próprio PF, né? Quem, quem viu a lista lá, viu que eu baixou o PF e ele vai ficar até o final do jogo. Uhum. É, então, assim, eu tive algumas ideias, mas com a correria de voltar pra casa e... E voltar para a semana normal de trabalho... Eu não consegui mexer no baralho... Nem, nem testar nenhuma dessas ideias... Mas uhum. eu não sei ainda se ele é o porte suficiente para o like... Especialmente porque a partida contra o Charizard... Especialmente esse Charizard nessa lista tipo a do, do Willian... Que é só com o Pidgeot e o Entei, Ela é muito ruim... Muito, 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 muito ruim... Porque ele tem o áudio para PF... Então ele consegue jogar. E eu me travo para ele se travar e, e ele consegue jogar. Então é, é uma partida muito, muito, muito ruim. Eu enfrentei três Charizards, eu perdi um dos três. Então, eu consegui desviar bem no dia 1, um, mas no dia 2 foram dois Charizards assim de cara. E aí isso deu uma, deu uma quebrada no nosso. No, no histórico. Uhum. Então, precisa melhorar, mexer bastante, provavelmente, na lista para conseguir melhorar essa partida aí. Não consegui mexer ainda. E também não decidi. Né? Tem bastante tempo a pensar. Ah, com certeza. E é isso.
2: E hoje Wesley,
1: você? Cara, a princípio eu gostaria muito de, de Golden Go, mas algumas coisas vão me impedir, né? Tipo, é. eu, provavelmente ele vai sair muito caro, porque ele tá Sim. hypado pra caramba. é reza a lenda que a CopaG não vai atrasar esse set, mas mesmo assim eu acho que vai sair caro. E por, justamente por ele estar hypado e ser é um deck que provavelmente vai ter usagem, vai ter muito counter. Uhum. Até mesmo esse Charizard agora aí que tá usando o Entei é facinho de matar o, os Golden Golden. Então eu acho que eu vou sair pela tangente, tentar uma outra ideia aí, talvez um Charizard mesmo. O Lost Giratina seria uma opção, mas com o Hirashi saindo ali na no no set vai ser mais complicado de jogar e também tem fortes tendências a jogar de controle nossa, porque essa, aqui por essa não esperava. Porque lá que like, assim sai é, a coleção fica válida no dia do torneio. Então Sim. tem muita carta nova, muita carta que a galera não conhece. Tem tem muita chance de, de controle ser algo viável, porque justamente por isso, né? Esse fator surpresa que o que o controle causa, né? Então também tem essa grande chance, né?
2: Eu quero, eu quero muito jogar de Goldengo porque Goldengo me lembra muito o Blast e foi o melhor deck que eu joguei até hoje e, e eu já tô estudando ele já para pensar em, em jogar É, é claro que vai ter muito counter E a galera vai, vai ter que driblar muito isso Eu tava com uma lista meio, entre aspas, pura Que o Yuki tinha me passado Ele falou que ele fez 4-0 lá no Japão Ainda sem os Paradoxos, né? Porque lá ainda não lançou os Paradoxos Então até a Raging Surf Ele tá indo muito bem Lançou o e tudo mais. Fez 4-0 disse que a pior partida é contra Gardevoir. Uhum. Ele tava pensando em algumas tets e tudo mais. E o que você falou realmente é muito complicado. Porque a galera vai botar tete pra poder bater em Goldengo. Então já me fez pensar em tentar fazer um, um motorzinho de, de Kirlia pra, pra brincar. E talvez usar até as energias psíquicas é, como uma lista que eu cheguei a ver de, de Kirlia com Goldengo. Que usava poucas unidades ali, eu acho que era 3 ou 4 cópias de, de energia de metal para poder só anexar e atacar e aí você consegue puxar as energias com mais facilidade aí tem uns combinhos que dá para fazer então tô vendo ainda como fazer como a maioria da, da, das cartas puxa energia para mão é básica não específica então aí, daria para manter uma estrutura semelhante só mudaria ali né, o, o setup algumas coisinhas mas eu quero muito jogar de Golden e eu vou fazer o possível para conseguir senão eu vou de guarda ou eu vou admirar, então, ou sei lá, eu tenho um amigo aqui que tem praticamente todos os decks montados, então a gente escolhe e treina e vai.
1: Isso é sempre bom, né? Esses amigos que têm ah, os, é. os decks todos, então. O Também único, é uma, uma possibilidade. O único que eu não tenho, de
2: verdade, nenhuma capacidade de, de jogar é Lost Zone. Eu já tenho entendido tudo que é jeito, eu não consigo. Esse aí eu não tenho, não tenho que ir pra proar, não. Tem, não. E o rapaz que tá direto, não sei se vocês é, seguem ou acompanham a, a liga daqui, é, sempre posto duas pessoas como campeões, os dois jogando de Lost Zone.
1: Ah, Lost Zone é um deck é que, é é que eu gosto, é um deck que eu mando bem, assim, mas por ser... Por ter girache, por mais que eu acho que, sim, girache não vai ser o fim do mundo, o fim do Lost Box, mas é um, um empecilho muito grande, né, pra você não considerar, assim, pra um evento tão grande, né? Então, é. Então é algo que, que tem que ser considerado, né? Mas aí a gente tem aqui uns mais de dois meses ainda pra. Por aí, o, por aí. Pouco, mais ou ainda menos dois bastante, meses. Pouco então. menos, é né? Um mês e é, é. meio. E ainda pra treinar, tem bastante coisa para ser anunciada. Tem né? coisa para ser revelada, isso que eu queria mencionar, né? Tem coisa que não revelaram ainda da, do set Ainda sequer falaram o que, é que vai vir de fato para o Ocidente, né? Se, uhum. se aquele estádio que é promo lá no Japão, por exemplo, se ele vai vir de fato para cá. Então tem muita é coisa a ser considerada ainda, né? Porque esse estádio vai ser uma gracinha pra Gardevoir. Ou... Não só ele, quanto a <risos> Tail também. Uhum. Verdade. <risos>
0: semana passada tinha a ver com o Greninja Radiante contra Pokémon Terastal. Então, o Greninja dá ali o ataque dele, descartando duas energias para causar 90 pontos de dano a dois Pokémon do banco do oponente. Então, o que acontece se você seleciona um Pokémon Terastal? Bom, ele é um alvo válido, então você pode selecionar um Pokémon Terastal. O que acontece é que depois que você terminou de fazer as seleções, o Pokémon Terastal vai... Ignorar esse dano Em razão do efeito terastal Isso está na carta Então você ainda pode selecionar Mas ele não vai receber dano algum quando o ataque se, se resolver e pra semana que vem, o Rully ele é um oferecimento do João Valério, ouvinte do, do Dragon News Podcast, que me encontrou lá no Regional de Curitiba e perguntou pô coloca lá o, esse Running aqui que vai ser maneiro você falar dele lá no podcast e realmente é um, um uma ideia muito, muito, muito boa então vamos lá, estamos jogando uma partida e chegamos ao final do tempo vamos entrar nos três turnos aqueles, aquele extra turno que a gente tem quando o jogo acaba, o, tempo do cronômetro. E o meu adversário da Yoga Loop nocauteando o... um Pokémon meu. E aí? Como que isso acontece? Como que se resolve esse Yoga Loop que o meu adversário deu no Extra Tempo? A resposta... Na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast.
2: Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado o cast de hoje. Não esquece de seguir aí nas redes sociais aí, o Dragon News. Manda mensagem pra gente, que você vai ficar muito feliz de receber as vossas mensagens. Eu sei que vai ser atrasado, mas eu quero receber parabéns de vossas senhorias também. E vejo vocês, obviamente, lá no Latam. Quero saber se vocês também tiveram experiência jogando algum evento premier porque vai ser legal essa troca aí de, de mensagens, de conversa. Eu sou o Alan Cruz, o CatuPlay, você me encontra nas redes sociais do canal CatuPlay. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo, até até semana que
1: vem. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem ouvido mais esse episódio do Dragon News. Agradecer aí por todos vocês que estão acompanhando, né? Deixem aí os feedbacks, acompanhem a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí,
0: pessoal. E esse episódio do Dragon News foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br. Faz as suas compras para se preparar para o like, comprando cards, avulsos, acessórios, muito mais. E usa o cupom Dragon 5 e você vai ganhar. 5% de desconto. Vai estar tudo aqui na descrição. E você também pode me encontrar nas redes sociais em João Alcim. Eu prometo que eu vou postar sobre a Regional de, de São Paulo lá em breve. Espero que quando você ouça esse episódio já esteja tudo lá. É, também pode seguir o News em Dragonews Underline. Pode. Quiser mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.